0: Willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Ich möchte euch auch grüßen heute Abend zu unserem Bibelabend und Gebet. Ich möchte auch die Live-Zuschauer begrüßen, die dabei sind mit uns. Und wir möchten demnächst in den nächsten Minuten einen Schritt weitermachen in 2. Timotheusbrief. Wir sind in 2. Timotheus Kapitel 1. Und ich möchte nur kurz erwähnen, was letzter Mittwoch gesagt wurde, einfach deswegen, weil der Text, der jetzt kommt, hat eine sehr starke Verbindung mit dem, was davor gesagt wurde durch Oti, letzter Mittwoch. Wir haben gesehen, dass Paulus sein, Freund, seinen Mitarbeiter, seinen Sohn im Glauben ermutigt. Und ich glaube, wir sind alle einverstanden. Eine große Not heutzutage in der Gemeinde ist, dass wir uns gegenseitig ermutigen. Dass wir auch die passenden Worte finden, uns gegenseitig zu ermutigen. Und Paulus ermutigt Timotheus. Und es ist offensichtlich, wenn wir 1. Timotheus und 2. Timotheus lesen, es ist offensichtlich, dass Timotheus mit Schüchternheit vielleicht, mit Ängste gekämpft hat. Vielleicht war es in seiner eigenen Persönlichkeit dass er als jüngerer Mensch jetzt im Vergleich zu Paulus vielleicht ein bisschen schüchtern war, weil Paulus kommt immer wieder und er spricht dieser Thema an. Und wir haben gesehen, Paulus ermutigt Timotheus, seine Gabe, was Gott ihm gegeben hat, nicht zu vernachlässigen. Dass er Gott dient mit seiner Gabe, dass er aufpasst, dass diese Gabe brennt in seinem Leben, dass er diese Gabe entfacht. Und dass er schaut, dass diese Gabe in sein Leben brennt. Und zum Schluss, Paulus gibt Timotheus im Vers 7 einen sehr guten Grund dafür. Und er sagt, Gott hat uns nicht einen Geist der Angst gegeben. Und der Heilige Geist und Angst, die wohnen nicht gut zusammen. Es ist entweder eine oder das andere. Wenn wir voll Geistes sind, dann hat Angst keinen Platz mehr da in unserem Leben. Das bedeutet nicht, dass Angst nicht gegen unser Leben kommen wird. Das bedeutet nicht, dass wir nicht mit Angst kämpfen. Aber Angst wird letztendlich keinen Ort und keinen Platz finden, in unserem Herz sich eine Zuhause zu machen, weil unsere Herzen voll Geistes sind. Auf der anderen Seite, Angst und Dienst für den Herrn, die passen nicht gut zusammen miteinander. Wenn wir dem Herrn dienen, Gott ruft uns und Gott möchte auch, dass wir Mut haben. Und es ist ganz wichtig, dass wir gegen unsere Ängste uns äh, bereit sind zu kämpfen, dass wir auch mit diesem Aspekt von Angst in unserem Leben auch umgehen und bereit sind, das zu bekämpfen. Warum? Weil wenn wir unsere Ängste nicht bekämpfen, wenn wir nicht aufpassen in diesem Bereich, das kommt zu den Gefahr, was Paulus jetzt erwähnt, in dem Text, zu dem wir heute Abend kommen. Und zwar, es kann die Gefahr kommen in unserer Leben, dass wir uns für Jesus, für unsere christliche Glaube schämen. Wenn wir nicht aufpassen, wenn wir Angst zulassen in unserer Leben und wenn wir diese Angst nicht bekämpfen durch Gottes Kraft, es kann dazu kommen, dass wir uns für Jesus, für unsere christlichen Werte, in manchen Situationen sogar schämen ich möchte hier Gottes Wort lesen, 2. Timotheus, Kapitel 1, Vers 8 bis Vers 12. Das werden wir heute Abend anschauen, zusammen in den nächsten Minuten. So schäme dich nun nicht des Zeugnisses von unserem Herrn, auch nicht meinen Wegen, der ich sein Gefangener bin, sondern leide mit uns für das Evangelium in der Kraft Gottes. Er, er meint hier Gott, er hat uns ja errettet und berufen, mit einem heiligen Ruf, nicht aufgrund unserer Werke, sondern aufgrund seiner eigenen Vorsatzes und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben wurde, die jetzt aber offenbar geworden ist durch die Erscheinung unseres Retters Jesus Christus, der dem Tod die Macht genommen hat und Leben und Unvergänglichkeit ans Licht gebracht hat durch das Evangelium. Für das ich als Verkündiger und Apostel und Lehrer der Heiden eingesetzt worden bin, aus diesem Grund erleide ich dies auch, aber ich schäme mich nicht. Denn ich weiß, an wen ich glaube, und ich bin überzeugt, dass er mächtig ist, das mir anvertraute Gut zu bewahren bis zu jenem Tag. Paulus fängt hier an und er sagt, Timotheus, schäme dich nicht. Und das ist die Botschaft, das ist so der Titel für die Betrachtung von heute Abend. Schäme dich nicht für das Evangelium von unserem Herrn. Nun, wir wissen im Leben, normalerweise man schämt sich für falsche Sachen. Wenn jemand etwas Falsches tut und er wird erwischt, wenn er noch einen gewissen Respekt hat und eine gesunde Gewissheit, er schämt sich irgendwie. Er schämt sich für das, was er getan hat. Er schämt sich Vielleicht, weil er erwischt wurde worden ist oder irgendwie in manche Situationen. Aber warum sollte man sich schämen für, für eine gute Sache? Und was für ein wichtiger Text in Situationen für viele Menschen, vielleicht besonders junge Leute, nicht wahr? Eine Situation vielleicht in der Schule, wo du mit dieser Versuchung kämpfen musst, dich für Jesus zu schämen. Eine Situation vielleicht irgendwo in einer Universität, eine Situation bei der Arbeit, wo jemand vielleicht denkt, ach, nicht, dass unbedingt meine Arbeitskollegen erfahren, dass ich in eine Gemeinde hingehe. Nicht unbedingt, dass, dass meine Kumpels in der Nachbarschaft, dass, dass die Leute rund um mich, dass die erfahren, dass ich in eine Freikirche gehe, dass ich, dass die erfahren, dass ich zu diesen christlichen Werte stehe, weil die sind heutzutage nicht mehr nicht mehr beliebt und nicht mehr populär. Nun, kein Wunder, Jesus hat selber darüber gesprochen, zum Beispiel in Markus Kapitel 8, Vers 38. Jesus, er spricht über dieses Problem gerade deswegen, weil er hat gewusst, es werden manche kommen, die mit dieser Situation zu kämpfen haben werden. Markus Kapitel 8, Vers 38. Denn wer sich meine und meine Worte schämt, sagt Jesus, wer sich für mich schämt, Wer sich meine und meine Worte schämt unter diesem ehrbrechlichen und sündigen Geschlecht, dessen wird sich auch der Sohn des Menschen schämen, wenn er kommen wird in die Herrlichkeit seines Vaters mit dem heiligen Engel. Selbst Paulus sagt in Römerbrief in Kapitel 1, Römer Kapitel 1 in Vers 16, denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht. Das heißt, es gab wahrscheinlich damals, schon Menschen in der Gemeinde, die haben mit dieser Problem gekämpft. Es gab Menschen, die haben dieses Problem gehabt, diese Versuchung gehabt, sich für das Evangelium zu schämen. Und vielleicht können wir uns nicht so stark mit dieser Situation identifizieren, weil in unserer Zeit in Deutschland, in Europa, es ist absolut normal zu sagen, ich bin Christ. Es ist nicht anormales zu sagen, ich bin Christ, ich gehe in eine Gemeinde. Aber in der damaligen Zeit zu sagen, ich gehöre zu Jesus, es war ziemlich frisch danach, nachdem man gewusst hat, dieser Jesus ist, ist in Jerusalem gestorben auf ein Kreuz. Ein, ein Zeichen von Strafe, von Fluch. Und zu sagen, ich gehöre und dieser Jesus ist mein Herr und ist mein Gott. Und es gibt Quellen in der Geschichte, die zeigen uns, die Christen wurden ausgelacht. Man hat über die Christen gelacht, man hat sie verspötet, man hat danach, später natürlich auch die Christen verfolgt. Aber in der damaligen Zeit zu sagen, ich glaube an das Evangelium und ich gehöre zu Jesus, es war nicht so etwas Normales wie heutzutage. Wir sagen, oder man hat früher mindestens gesagt, man lebt in ein christliches Land. Nun natürlich, wir sind jetzt weit entfernt von dieser Begriff, aber man hat früher gesagt, ja, wir leben in einem christliches Land. Dieses Land wurde gegründet auf christliche Werte. Und Christ zu sein, in die Gemeinde, in die Kirche zu gehen, war das nicht so früher im Dorf? Alle Menschen früh am Morgen haben sich schön angezogen, sind in die Kirche gegangen. Die Menschen waren irgendwie religiös und zu sagen, ich gehöre, ich gehe hin in eine Kirche, in eine Gemeinde, das ist etwas. Oder es war etwas ganz Normales. Aber in der damaligen Zeit, ganz am Anfang des Christentums, sich zu bekennen zu diesem Evangelium und zu Jesus Christus, war nicht so normal. Und es war diese große Gefahr da, dass vielleicht manche Gläubige sich dafür schämen, dass sie zu das gehören, zu Christentum. So Paulus kommt hier zu Timotheus und er, er mutigt ihn und sagt, Timotheus, schäme dich nicht. Und diese Botschaft ist so wichtig für uns heute, dass wir uns nicht schämen für das Evangelium, dass wir uns nicht schämen für unseren Herrn Jesus Christus, dass wir uns nicht schämen für die Gemeindegeschwister. Und Paulus geht hier in Vers 8 am Anfang in zwei Richtungen. Er sagt Nummer eins: schäme dich nicht wegen wegen die Botschaft. Timotheus, du brauchst dich nicht für die Botschaft schämen. Er sagt hier, Vers 8, so schäme dich nun nicht des Zeugnisses von unseren Herrn. Und er meint hier die Botschaft in sich. Nun die Botschaft, wir wissen, Paulus schreibt selber, 1. Korintherbrief, die Botschaft war nicht so populär, die Botschaft war nicht immer so beliebt. Paulus sagt, die Juden wollen Wunder sehen und die Griechen, die Heiden, die wollen Weisheit, die wollen Philosophie, aber wir predigen Christus, der Gekreuzigte. Und er sagt, diese Botschaft von Christus, der Gekreuzigte, ist ein Skandal für die Menschen. Die Menschen konnten das nicht begreifen. Wie kann man so eine Botschaft verkündigen und an so eine Botschaft glauben? Das Evangelium, die Botschaft des Christentums. Diese Botschaft des Christentums ist nicht eine finanzielle Botschaft, komm zu Jesus und du wirst reich oder komm zu Jesus, es wird dir alles wunderbar gehen in dein Leben, sondern in der Mitte von dieser Botschaft von Christentum ist das Kreuz von unserem Herrn Jesus Christus. Gott, der zu Mensch wird, für die Menschen zu sterben. Und es gibt keinen Weg, es gibt keine Abkürzung, es gibt keine andere Möglichkeit. Allein dadurch ist die Errettung möglich durch das Kreuz von unserem Herrn Jesus Christus. Und die Menschen wollten was anderes hören, aber Paulus sagt, nein, das ist die Botschaft und wir brauchen uns dafür nicht schämen. Schäme dich nicht für die Botschaft. Diese Botschaft von unserem Herrn Jesus Christus. Es gibt leider... Tendenzen, Gemeinden, die sagen, ach, heute über Blut zu predigen, hm, das, die Menschen wollen sowas nicht hören. Über Blut, über einen Jesus, der am Kreuz hängt und der blutet und warum ist er dort, wegen unserer Sünden und dieser Weg des Bekehrung ist so wichtig. Es, es gibt Menschen, die sagen, ach, das, das, die modernen Menschen wollen sowas nicht hören. Schäme dich nicht für die Botschaft. Dann sagt Paulus hier, und das gefällt mir auch sehr, Paulus sagt, schäme dich nicht für die Gemeinschaft. Für die Gemeinschaft. Was wichtig ist, zu verstehen, wir gehören nicht nur zu Jesus, wir gehören zu der Gemeinde. Amen. Schäme dich nicht für die Gemeinschaft. Er sagt hier, im zweiten Teil, weiter in Vers 8, auch nicht meinen Wegen. Die Menschen hätten fragen können, Timotheus, wer ist dein Vorbild? Wer ist dein Mentor? Paulus. Oh, wo ist Paulus? Wir würden ihn äh, gerne treffen. Ach, er ist in ein Gefängnis. Paulus sagt, schäme dich nicht für die Gemeinschaft. Schäme dich nicht meinetwegen. Wir gehören nicht nur zu Jesus. Nochmal, wir gehören zu die Gemeinde. Und die Gemeinde ist unsere Familie. Die Gemeinde ist unsere geistliche Familie und wir dürfen uns und wir müssen uns nicht für die Gemeinde schämen. Ich liebe diese Stelle im Hebräerbrief. Es geht um Mose. Und wir kennen die Geschichte, als Mose verstanden hat, was seine richtige Identität ist, dass er nicht zu Ägypten gehört. Er hat sich zum Gottesvolk, zu Israel, angeschlossen. Und die Bibel sagt uns hier in Hebräer, Kapitel 11, Vers 25, er zog es vor, mit dem Volk Gottes Bedrängnis zu erleiden, anstatt den vergänglichen Genuss der Sünde zu haben. Da er die Schmacht des Christus für größeren Reichtum hielt als die Schätze, die in Ägypten waren, denn er sah die Belohnungen an. Aber erster Teil Vers 25, Mose war bereit, sich mit Gottes Volk, mit einem Volk von Sklaven zu identifizieren. Wenn wir zu Jesus kommen, automatisch wir identifizieren uns mit die Gemeinde von Jesus Christus. Und die Gemeinde von Jesus Christus ist heutzutage auf dieser Erde in einer Knechtgestalt. Es ist nicht eine Gemeinde aus Stars und VIPs. Es ist eine Gemeinde, eine Familie im großen Teil von ganz normalen, gewöhnlichen Menschen. Aber wir sind berufen, uns mit der Gemeinde zu identifizieren. Mose verlässt Ägypten und er ist bereit, sich mit einem Volk von Sklaven zu identifizieren und zu sagen, das ist, das ist jetzt mein Volk, meine Familie. Paulus nach seiner Bekehrung, er bleibt in Damaskus, er bleibt bei den Jüngern in Damaskus. Die gleichen Menschen, die er gehasst hat, die werden zu seiner Familie auf einmal und er findet schön und er findet Freude, mit dieser Menschen Zeit zu verbringen. Die werden auf einmal seine Familie. Er geht nicht mehr zurück zu den Pharisäen. die Pharisäer, die Pharisäer, die hohe Priester, die warten auf ihn. Das waren seine Freunde vielleicht. Es waren davor. Es war äh, ja, äh, sage ich mal so, seine. Familie, seine Clique, mit dem er zusammen war. Aber auf einmal dieser Jünger, auf einmal diese Gemeinde wird zu sein geistlichen Volk, zu seiner Familie. Und im gleichen Brief in Hebräer, schauen wir, wie schön Gottes Wort hier Jesus beschreibt. Es geht hier um Jesus, Jesus, der für uns gestorben ist. Und die Bibel sagt uns hier in Hebräerbrief, in Kapitel 2, in Vers 11. Denn sowohl der, welche heiligt, als auch die, welche geheiligt werden, sind alle von einem. Er spricht über Jesus und seine Gemeinde. Aus dieser Grund schämt er sich auch nicht. Hier ist eine Sache, falls du dich für Jesus schämst, falls du dich vielleicht für die Gemeinde schämst, hier ist eine wunderbare Bibelvers als Ermutigung. Jesus schämt sich nicht um dich. Jesus schämt sich nicht um dich. Darum, aus dieser Grund schämt er sich auch nicht, sie Brüder zu nennen. Er schämt sich nicht, uns seine Brüder und Schwestern zu nennen. Er schämt sich nicht für seine Gemeinde. So, Geschwister, lasst uns nicht für Jesus schämen. Wir wissen nicht, was für Zeiten kommen. Wir wissen nicht, Christian hat selber darüber gepredigt, Viele Theologen spekulieren und sagen, ja, hier wird es aufhören und dann fängt das andere an. Aber wir wissen nicht, werden wir als Gemeinde für den Herrn leiden müssen? Werden wir berufen, in, in irgendwelche kommende Zeit vielleicht Sachen für den Herrn zu leiden? Aber hier ist der Punkt heute Abend. Wir werden nicht in der Stande sein, für den Herrn zu leiden, wenn wir uns heute, wenn Frieden ist, für den Herrn schämen. So, die Bibel ruft uns heute schon, dass wir uns nicht für die Botschaft und für die Gemeinschaft zu schämen. Und Paulus fängt hier an, dann Timotheus zu ermutigen und ihm einige Gründe zu geben. Und ich möchte diese Gründe kurz erwähnen, bevor wir danach wieder äh, geleitet durch Viktor im Gebet gehen werden und ähm, auch füreinander, für die Anliegen für die Gemeinde beten werden. Schäme dich nicht! Warum? Grund Nummer eins ist, was Paulus, Timotheus hier gibt, ist Bereitschaft zu leiden. Wir müssen eine Bereitschaft zu leiden haben. Vers 8, letzter Teil, sondern leide mit uns. Leide mit uns, Timotheus. Und wenn wir etwas verloren haben im Christentum, ist genau diese Bereitschaft zu leiden. Wir haben falsch gehört und wir haben falsch verstanden, wenn man zu Jesus gehört Und wenn man zu Jesus kommt, dann wird man überhaupt keine Schwierigkeiten mehr haben und, und, und so weiter. Natürlich, Gott segnet uns und Gott, er vergibt unsere Sünden. Aber es gibt immer noch in der Bibel einen Preis der Nachfolge. Der Preis der Errettung wurde von Jesus am Kreuz bezahlt. Aber es gibt ein gewisser Preis der Nachfolge. Dieser Preis der Nachfolge bedeutet, ich gehe mit Jesus und egal, was auf meinen Weg kommt und egal, was ich leiden muss, ich nehme alles auf mich zu, weil ich möchte Jesus nachfolgen. Und, und Paulus sagt hier zu Timotheus, Timotheus, sei bereit zu leiden. Diese Bereitschaft zu leiden, die müssen wir neu vor unseren Augen haben, die müssen wir neu entdecken als Gemeinde in Deutschland, in Europa, in diesen modernen Zeiten. Einfach diese Bereitschaft her. Wenn es so weit kommt, hilf uns, dass wir bereit sind, für dich zu leiden, für das Evangelium zu leiden. Und was schön ist hier, Paulus sagt, im gleichen Bibelfest, äh, letzter Satz, wir, wir leiden in der Kraft Gottes. Wir leiden nicht in unserer eigenen Kraft. Wenn es so weit kommt, dass wir für den Herrn leiden müssen, wir leiden nicht in unserer eigenen Kraft, wir leiden in Gottes Kraft. Und vielleicht musst du leiden für den Herrn. Vielleicht jemand lacht über die Tatsache, dass du zu Jesus gehörst. Vielleicht jemand redet schlecht über dich. Sei bereit, diese Leiden auf dich zu nehmen. In der Schule, bei der Arbeit, in der Gesellschaft, wenn jemand spöttet über deinen Glauben, wenn jemand irgendetwas Falsches über dich sagt, reg dich nicht auf schnell und sag, sag nicht irgendwie äh, Worte zurück. Weil das ist nicht, deine Glaube zu verteidigen. Unsere Glauben zu verteidigen bedeutet nicht, wir kämpfen gegen die Menschen mit den gleichen Waffen, sondern wir sind bereit, wir sollen bereit sein, unsere Glauben an den Herrn zu erklären und mit Liebe und mit Geduld die Menschen zu begegnen, damit sie auch verstehen, um was es geht in unseren Glauben. Aber sei bereit, diese Bereitschaft für den Herrn zu leiden, dieser Preis der Nachfolge, wieder neu zu entdecken vor unseren Augen, dass es wirklich auch etwas kostet, den Herrn zu folgen, dass diese Welt manchmal über uns lachen wird, dass es sogar in Situationen kommt, wo Christen für Jesus leiden. Und wir wissen, wir kennen ganz genau, es gibt Länder, wo die Christen verfolgt sind, wo die Christen für den Herrn sterben, wo die Christen im Gefängnis sind. Und Paul sagt hier, Timotheus, schäme dich nicht. Nummer eins, sei bereit zu leiden. Er macht ihm wieder bewusst, dass Jesus zu folgen bedeutet auch, manchmal für Jesus zu leiden. Nummer zwei, ein zweiter Grund, um, um Timotheus zu helfen, sich nicht zu schämen, ist die Berufung Gottes. Es geht hier um unsere Identität. Timotheus, erinnere dich, wer wir sind in Jesus, wer du bist in Jesus. Und er sagt hier im Vers 9, Gott, er hat uns ja errettet und berufen. Schäme dich nicht für Gott, schäme dich nicht für das Evangelium, schäme dich nicht für Jesus. Warum? Timotheus, du wurdest berufen von Gott. Das ist ganz wichtig. Was ist unsere Identität? Dass wir wissen, wer wir sind in Christus. Wir wurden berufen. Und es ist so schön, wie Paulus hier in Vers 9 dieser Berufung ein bisschen, er geht in Detail und er beschreibt diese Berufung. Er sagt erstmal, das ist ein heiliger Ruf. Es ist ein heiliger Ruf, es ist ein besonderer Ruf, es ist ein, ein, ein Ruf, Gott zu gehören. Letztendlich heilig bedeutet abgesondert, aber nicht abgesondert, irgendwo zu bleiben, in einer Ecke oder einfach abgesondert zu sein, sondern abgesondert für ein Ziel, für einen Zweck, abgesondert für Gott. Heilige, ein heiliger Ruf, dann sagt er weiter, dieser Ruf, diese Berufung Gottes in unser Leben, das geschah nicht aufgrund unserer Werke. Gott hat uns nicht berufen, weil wir gut waren, weil wir besser waren im Vergleich zu anderen Menschen, sondern, er sagt hier, aufgrund seiner eigenen Vorsatzes. Das bedeutet, Gott hat entschieden, uns zu rufen. Nicht wir haben diese Berufung angefangen, initiiert in unser Leben, sondern Gott hat entschieden, uns zu rufen und dann sagte weiter: es ist aufgrund seines eigenen Vorsatzes und der Gnade. dieser Berufung Gottes in unserer Leben es gab einen Tag in unserer Leben, als Gott uns gerufen hat. Und ganz besonders in der Bibel dieser Berufung Gottes geht es in zwei wichtige Richtung, zwei Richtungen. Nummer eins: Gott ruft uns zu sich oder zur Errettung. Gott ruft uns zur Errettung. Und es ist so wichtig, Geschwister, dass wir uns erinnern an dem Tag, als Gott uns gerufen hat durch das Evangelium. An dem Tag, als wir diesen Ruf Gottes gehört haben, durch die Botschaft des Evangeliums, es war vielleicht während einer Predigt. Es war vielleicht während einer Evangelisation. Es war vielleicht während einem Gespräch. Jemand hat dich zu Jesus geführt. Jemand hat dir das Evangelium erklärt. Das war vielleicht in einer Kinderstunde. Das war vielleicht zu Hause. Das muss nicht unbedingt immer in einer Gemeinde sein. Jemand führt dich zu Jesus. Und in dieser Tatsache, du hörst dieser Ruf Gottes, zu ihm zu kommen, die Sünden zu verlassen, zu ihm zu gehören. Es ist ein Ruf aus Gnade, aus Liebe. Wir sind berufen zur Errettung. Und dann natürlich diejenigen, die gerettet sind, die sind berufen zum Dienst. Jeder, der gerettet ist, ist berufen zum Dienst. Und Paulus sagt Timotheus, Denk an deine Berufung, schäme dich nicht für das Evangelium. Du wurdest berufen, Gott hat dich berufen, er hat es initiiert. Es ist allein aus Gnade und diese Gnade wurde uns in Jesus Christus vor ewigen Zeiten gegeben. Das heißt, aus Gottes Perspektive, es hat nicht nur damals angefangen, als er uns gerufen hat, sondern schon davor, diese Gnade war schon da und er wurde uns gegeben in unseren Herrn Jesus Christus, denk an deine Identität, wer du bist. Du bist ein berufener Gottes. Gott hat dich gerufen, ihm zu gehören. Gott hat dich gerufen zur Errettung, zum Dienst, mit einem heiligen Ruf, ihm zu gehören. Das soll uns auch helfen, dass wir uns nicht schämen für unseren Herrn, für das Evangelium, wenn wir wissen, wenn wir verstehen, wer wir sind in Jesus Christus. Nummer drei. Ein dritter Aspekt, Timotheus zu ermutigen, dass er sich nicht schämt, er soll denken an unseren Herrn Jesus Christus. Ich glaube, das hilft uns so stark, dass wir an unseren Herrn Jesus Christus denken. Und er erwähnt hier in Vers 10, der Herr Jesus Christus, nachdem er in Vers 9 gesagt hat, in Jesus Christus wurde uns die Gnade gegeben, in Vers 10, er spricht über den Herrn Jesus Christus, und er zeigt, wer Jesus ist und was Jesus getan hat. Ich glaube, das hilft uns in solche Situationen, wenn wir mit dieser Versuchung kämpfen, dass wir uns für Jesus, dass wir uns für das Evangelium schämen. Das hilft uns doch für Jesus zu stehen, wenn wir uns erinnern, wer Jesus ist und was Jesus für uns getan hat. Ich habe vorher gesagt in Hebräer Kapitel 2, Jesus hat sich nicht für uns geschämt. Und schau mal, wer Jesus ist und was Jesus getan hat, Vers 10, die jetzt aber offenbar geworden ist, also die Gnade ist jetzt offenbar, wurde jetzt offenbart, durch die Erscheinung unseres Retters, Jesus Christus. So, Jesus ist unser Retter. Jesus hat uns gerettet aus unserer Sünden. Wir schämen uns nicht für ihn, warum er ist unser Retter. Stell dir vor, du bist in einer sehr großen Not. Du bist in so einer materiellen, finanziellen Not, egal was für eine Not, und du kannst nicht alleine aus dieser Not herauskommen. Und jemand kommt in dein Leben. Jemand kommt und er hilft dir in dieser Not. Frage, wirst du, dies, wirst du dich um diese Person schämen? Ich glaube nicht. Im Gegenteil, du wirst sagen, das ist mein, mein Retter, das ist der Mann oder die Frau, die mir geholfen hat. Diese Person, als ich am Ende war, als ich keine Ressourcen mehr gehabt habe, als ich nicht mehr weiter wusste, diese Person kam in mein Leben und diese Person hat mir geholfen. Und wir würden überall erzählen, wie eine Person uns geholfen hat. Wir würden uns nicht schämen. Und genau da sind wir berufen, uns mit unserem Herrn Jesus Christus zu loben. Nicht zu schämen, sondern im Gegenteil, überall, wo wir die, die Gelegenheit haben, zu sagen, Jesus Christus kam in unser Leben. Wir konnten nicht mehr weiter. Wir waren Sünder, gebunden in unsere Sünden, ohne Ziel in dieser Leben. Aber Jesus kam in unser Leben und Jesus hat uns gerettet. So denkt an Jesus Christus, wer Jesus Christus für dich ist. Wir schämen uns nicht für ihn. Warum? Er hat uns gerettet. Und dann, Paulus zeigt hier den Timotheus, er erinnert hier den Timotheus, was Jesus auch getan hat. Schau mal, was er getan hat. Der dem Tod die Macht genommen hat. Oh Halleluja. Was hat Jesus getan? Er hat den Tod die Macht genommen. Und deswegen, wir haben keine Angst als Christen vor dem Tod. Warum? Weil unseren Herrn hat den Tod die Macht genommen. Nicht den Tod hat die Macht, sondern unseren Herrn Jesus Christus. Was hat er noch gemacht? Er hat Leben und Unvergänglichkeit ans Licht gebracht. Denk an Jesus. Jesus ist der Retter. Jesus hat den Tod, den Macht weggenommen. Jesus hat Leben und Unvergänglichkeit ans Licht gebracht. Jesus hat uns Leben und Ewigkeit gebracht. Und deswegen, unser Leben mit Jesus hat Sinn. Warum? Weil es ist Leben in unserem Leben. Viele Menschen leben ohne Leben, ohne zu leben. Viele Menschen leben einfach so. Die stehen morgens auf wie eine Art Roboter in einer gewissen Routine und die funktionieren einfach nur so. Aber das ist kein Leben. Allein das Leben mit Jesus ist das echte Leben. Er hat Leben, er hat Ewigkeit in unser Leben jetzt schon gebracht. Ja, wir sind auf dem Weg zur Ewigkeit oder wir gehen der Ewigkeit entgegen und eines Tages werden wir für immer mit dem Herrn sein. Aber preis dem Herrn, die Ewigkeit ist schon jetzt da in unserem Leben, in unserer Herzen. Es ist nicht etwas, was, was anfangen wird irgendwann mal nur, wenn wir in die, in die Ewigkeit sind, sondern die Ewigkeit hat jetzt schon begonnen in unserer Herzen durch unseren Herrn Jesus Christus. Und wenn wir uns immer vor Augen halten, wer Jesus ist und was er getan hat, das hilft uns, dass wir uns nicht für den Herrn schämen. Denk immer, er hat dich gerettet. Denk immer, er stand zu uns. Denkt immer, er hat Leben und Ewigkeit in unser Leben gebracht. Denkt immer, er hat sich nicht für uns geschämt. Denken wir an das Kreuz. Denken wir an diesen Weg, den Jesus gegangen ist. Und so wollen wir uns in dieser Zeit nicht für ihm, nicht für das Evangelium schämen, sondern wir wollen festhalten an unserer Bekenntnis. Wir wollen sagen, ja, wir gehören zu Jesus. Wir wollen wie, wie die drei hebräischen Jungen sein in Babylon. Was für ein wunderbarer Zeugnis. All die anderen sind mit dem Strom gegangen und es gibt dieses Kinderlied, nur die toten Fische gehen und schwimmen mit dem Strom. Es braucht Leben und Kraft, gegen den Strom zu sein. Und Gott hat uns nicht berufen, mit dem Strom zu gehen, sondern dagegen zu sein und zu sagen, Moment, ich beuge mich nicht vor den Götzen dieser Welt. Sondern wie diese drei hebräischen Jungen in Babylon, die haben gesagt, nein, wir beugen uns nicht, Nebukadnezar, vor deiner Statue, sondern wir stehen zu unserem Gott. Wir stehen zu unserer Bekenntnis. Wir stehen zu das, was wir zu Hause in Israel gelernt haben. Höre, Israel, dein Gott ist der wahre Gott und du sollst keine Götzen haben und keine Bilder haben, denn du anbetest. Wir stehen, Nebukadnezar, zu Gottes Wort. Und genau das sind wir berufen. Geschwister, ich sag mal so, heutzutage von einer Seite, also sind diese zwei Seiten der Gemeinde von einer Seite, ein Teil der Gemeinde heutzutage in der Welt leidet für Jesus, wird verfolgt für Jesus. In die gleiche Familie, in die gleiche Familie, ein Teil der Gemeinde ist berufen, für Jesus zu stehen. Und das sind wir. Wir müssen, wir sind noch nicht verfolgt für Jesus. Aber hier in Deutschland, hier in Europa, mit so viele falschen Ideologien, mit so viele falschen Sachen, die gegen Gottes Wort sind, wir sind berufen, für Jesus zu stehen. Es ist die gleiche Gemeinde, die gleiche Familie, nur manche sind im Gefängnis für Jesus, manche müssen in die Schule für Jesus stehen. Manche sind verfolgt für Jesus, manche müssen für Jesus leben in Deutschland. Manche müssen Sachen für Jesus verlieren, manche müssen für Jesus leben mit Sachen in ihrem Leben. Es ist also aber die gleiche Gemeinde, die gleiche Familie. Und nochmal, es ist so wichtig, dass wir immer wissen und immer denken, wer Jesus ist. Nummer vier, ein vierter Ermutigung, Grund, sich nicht für Jesus zu schämen, ist das Evangelium. Das Evangelium. Wenn wir diese Botschaft verstehen und und mehrmals diese Botschaft wird erwähnt hier in diesem Text, mehrmals hier wird das Evangelium erwähnt, wir haben schon gelesen in Vers 8, er sagt hier, leide mit uns für das Evangelium in der Kraft Gottes. Danach sagt er hier, in, in Vers 10, Jesus hat uns Leben und Unvergänglichkeit gebracht durch das Evangelium. Danach sagt er im Vers 12, Paulus selbst, er leidet, er ist, er ist äh, Apostel und Verkündiger und Lehrer der Heiden und er leidet deswegen, warum? Weil er das Evangelium verkündigt. Verkündigt. So Paulus sagt, Timotheus, ein weiterer Grund, dich nicht zu schämen, ist diese Botschaft, das Evangelium. Und Paulus sagt, in einer anderen Stelle, die Menschen auf dieser Welt, die verstehen das Evangelium nicht. Für die Menschen ist eine Torheit das Evangelium. Die, die verstehen das nicht. Wie kann das sein? Der Mensch denkt, er muss etwas tun. Er muss irgendwie selber rauskommen aus dieser geistlichen Not, in der er sich befindet. Aber das Evangelium sagt, nein, der Mensch kann überhaupt nichts tun, um sich selber zu helfen. Allein Gott kann den Mensch retten. Und wie geschieht das durch das Evangelium? Was bedeutet das Evangelium? Das Evangelium bedeutet ganz klar, in seiner Liebe, in seiner Gnade, Gott schenkt uns die Lösung, indem Jesus Christus an unserer Stelle für unsere Sünden am Kreuz stirbt. Wir hätten die Strafe verdient. Römer Kapitel 1, Gottes Zorn offenbart sich vom Himmel über jede Sünde, über jede äh, Übertretung seines Wortes, seines Gesetzes, aber das Evangelium, dieser, dieser, dieser Zorn Gottes, kommt nicht mehr aus uns, sondern dieser Zorn Gottes kommt auf seinen Sohn Jesus Christus am Kreuz. Das Evangelium, Jesus starb für uns, Jesus starb an unserer Stelle. Und Geschwister, wirklich, es gibt keine schönere, keine bessere, keine größere Botschaft auf dieser Welt als das Evangelium von Jesus Christus. Es gibt die schöne Geschichte mit dem Mensch, der in, ein, in eine Grube reinfällt und verschiedene Lehre, verschiedene Religionsgründe kommen vorbei. Und der Buddhist sagt, ja, bleib mal dort in dieser Grube und vielleicht irgendwann wirst du sterben. Und durch die Re Reinkarnation vielleicht kannst du reinkommen, ra rauskommen. Und ein Hinduist kommt und sagt, ja, durch positive Denken. Und ein anderer kommt und sagt, versuch dich selbst zu helfen. Aber zum Schluss kommt Jesus. Und was macht Jesus? Jesus springt rein in diese Grube und er nimmt, er hilft diesem Mann, von dort rauszukommen. Und genau das ist ein Bild für den Mensch. Der Mensch ist in einer Grube und diese Grube nennt sich die Sünde, seine Verlorenheit. Und verschiedene Religionen, verschiedene Ideologien, verschiedene Theorien kommen und sagen, ach, der Mensch kann das machen und das machen und das machen, aber die menschliche Geschichte zeigt uns, diese Sachen funktionieren nicht. Wir brauchen jemanden, der kommt da, wo wir sind, der uns retten kann aus dieser Verlorenheit. Und genau das hat Jesus getan. Und wenn wir das verstehen, Geschwister, wir werden uns nicht schämen für das Evangelium. Und ich möchte schließen mit einem, einem fünften Aspekt, was Paulus hier erwähnt, was uns helfen kann, dass wir uns nicht schämen für das Evangelium oder für unseren Herrn, und zwar ein Vorbild von anderen Gläubigen. Der Vorbild von anderen Gläubigen. Paulus erwähnt sich hier als Vorbild für Timotheus, wir haben es hier schon gesehen in Vers 8, er sagt, Schäme dich nicht, auch nicht wegen mir. Ich bin sein Gefangener, Jesu Gefangener. Er sagt, leide mit uns. Es waren mehrere da, mehrere Mitarbeiter da die, da, die für das Evangelium gelitten haben. Und dann kommt er in Vers 11 und 12, er sagt, für das ich als Verkündiger und Apostel und Lehrer der Heiden eingesetzt worden bin, aus diesem Grund erleide ich dies auch. Aber ich schäme mich nicht. Paulus sagt, Timotheus, schau mich an. Ich bin in ein Gefängnis. Ich leide für das Evangelium. Ich schäme mich aber nicht. Ich stehe zu Jesus. Und was für ein Zeugnis. 2. Timotheus, Kapitel 4. Ich habe den Lauf vollendet. Ich habe den Kampf gekämpft. Auf mich wartet jetzt diese Krone der Gerechtigkeit. Was für ein Zeugnis, zu sagen, Timotheus, schau zu mir. Ich stehe zu Jesus, ich stehe zu das Evangelium und ich bin bereit zu leiden, ich bin bereit zu sterben. Timotheus, schäme dich nicht, schaue zu mir. Und angefangen damals in dem Neuen Testament und durch die ganze Kirchengeschichte, Geschwister, wir haben immer wieder und wir sehen immer wieder und immer wieder Menschen, die wie ein Vorbild für uns da sind. Ich möchte euch ermutigen, liest die Kirchengeschichte, liest, dieser Volksbuch der Märtyrer liest Biografien über Menschen, die für Jesus gelitten haben. Das wird uns wirklich sehr stark helfen, wenn wir zu solchen Vorbildern schauen. Menschen, die ganz gewöhnliche, ganz normale Menschen waren, aber die waren bereit zu leiden. Die waren bereit zu sagen, ich stehe für Jesus, ich stehe für das Evangelium, ich schäme mich nicht. Und wenn ich sterben muss, dann werde ich lieber sterben, als dass ich dem Herrn verleugne. Und solche Vorbilder, die können uns helfen. Wenn wir zu solchen Menschen schauen und wir lernen aus ihrer Leben, und Paulus war so ein Mensch, und Paulus sagt, Timotheus, schäme dich nicht. Und ich wünsche mir für uns alle als Gemeinde, dass wir wirklich so eine Gemeinde sind. Ich möchte die jungen Leute ermutigen, schämt euch nicht für den Herrn Jesus Christus, sondern steht für den Herrn, steht zu dieser christlichen Werte. Weil das Schöne ist, wenn wir für den Herrn stehen, er wird für uns stehen. Er wird an unserer Seite stehen. In Daniel Kapitel 1, die Bibel sagt uns, aber Daniel hat sich entschieden, sich nicht zu verunreinigen. Das ist in Vers 8, aber Daniel hat sich entschieden. Und dann in Vers 9 sagt uns, aber Gott, Gott hat Daniel gesegnet. Wenn wir uns für Jesus entschieden, wenn wir uns für Jesus nicht schämen, wenn wir für ihn stehen, wir merken, wir stehen nicht alleine. Jesus steht an unserer Seite. Lasst uns gemeinsam aufstehen. Die Botschaft heute Abend: schäme dich nicht. Schäme dich nicht für die Botschaft, schäme dich nicht für das Evangelium, schäme dich nicht für die Gemeinschaft, für die Familie, schäme dich nicht für die Gemeinde, sondern stehe dazu, dass du diese schöne, diese wunderbare Familie hast. Ich habe. Früher mal ein T-Shirt, den wollte ich kaufen und irgendwie, den habe ich nicht gefunden. Ein T-Shirt, wo drauf steht auf Englisch, meine Familie ist verfolgt in keine Ahnung wie viele Länder. Und es war ein T-Shirt, wo man für die verfolgten Christen steht. Und das fand ich so genial. Das war die erste Seite vorne, Es war so die, die Weltkarte mit Die verfolgten Länder und auf, auf dem Rücken stand, meine Familie auf die Erde ist verfolgt in so viele und so viele Länder. Und ich dachte, das ist genial, mit so einem T-Shirt zu laufen und zu sagen: Ich stehe, das ist meine Familie. Diese Christen in diesen Ländern, die sind meine Familie. Und äh, ich habe anders mal gesagt in einer anderen Gemeinde: Ich würde nie Urlaub machen in, eine, in ein Land, wo ich weiß, die Christen sind verfolgt. Ich, wo ich weiß, ich liege in die Sonne und in dem gleichen Land, wo ich in die Sonne liege, mit All You Can Eat und All Inclusive, es sind Christen, die in Gefängnis geworfen werden für ihre Glauben. Es ist nur, vielleicht ist jemand beleidigt, ich weiß es nicht, aber ich glaube nicht, dass es richtig ist, in Gottes Augen in ein Land Urlaub zu machen, wo Christen verfolgt sind für ihre Glauben, hinzugehen, sein, sein Geld wegzuschmeißen, dort in einen schönen Urlaub am Strand zu liegen, wo meine meine Brüder und Schwestern im Herrn in ein Gefängnis sind für ihren Glauben. Lasst uns stehen mit unserer Familie, die verfolgt ist in Jesus Christus. Lasst uns äh, auch fühlen mit unseren Geschwistern. Die, die Bibel sagt uns, wir sollen so fühlen mit unseren Geschwistern, wie wenn wir im Gefängnis wären. Das ist unsere Familie. Schäme dich nicht für die Familie. Und übrigens, wenn du Leute aus der Gemeinde siehst auf der Straße, grüße sie von ganzem Herzen, umarme sie. Das ist deine Familie. Wir gehen nicht auf die andere Straße, wenn wir jemanden sehen aus der Gemeinde, oder wir drehen, drehen uns nicht um, ach der oder die, sondern das ist unsere Familie. Die Leute begrüßen wir am liebsten und am meisten, weil das sind unsere Familie. Amen. Lasst uns füreinander beten, lasst uns für die Gemeinde beten, lasst uns beten, dass wir uns nicht schämen, dass wir ein starkes Zeugnis sind für den Herrn in dieser Zeit. Vater, wir kommen vor deinem Thron, der Gnade, Herr. Wir danken dir für deine Liebe, Herr. Wir danken dir für das Evangelium, Herr. Wir danken dir, dass wir die Möglichkeit haben, Herr, für dich zu stehen, Herr, in dieser Zeit, in dieser Generation, Vater, hilf uns, Herr, gib uns Kraft, Herr, gib uns Weisheit, Herr Jesus, Herr, sei du mit uns, Vater, in dieser Zeit, Herr, dass wir uns nicht schämen, Herr, dass wir uns wirklich, dass wir festhalten, Herr, an die Bekenntnisse, an unsere Glauben, her, an die Tatsache, dass wir zu dir gehören, her, an die Tatsache, dass wir zu die Gemeinde gehören, her, an die Tatsache, dass wir Brüder und Schwestern sind im Herrn, Vater, Halleluja, Herr, segne uns, Jesus, und nimm unsere Angst weg aus unseren Herzen, Vater, gib uns Kraft, Herr, dass wir uns nicht schämen, her, dass wir zu dir stehen, Herr, dass wir zu dieser wunderbaren Zeugnis ausstehen, des Evangeliums, dass wir uns bekennen, Herr, wir gehören zu dir, wir sind deine Kinder, wir sind deine Berufene, Herr Jesus. Halleluja, Vater, Herr, sei du mit uns, Vater. Lass du, Herr, deine Kraft und dein Segen, Vater. Lass du, Herr, deine Liebe, Vater, in unserem Herzen, Vater, wir danken dir.